0: На момент смерти Сталина в лагерях находилось порядка двух с половиной миллионов человек. Мы
1: знали, что все эти последние дела при жизни Сталина дутые. Троцкого реабилитировали. Для него это было все хорошо. Антихриста или дьявола реабилитировать. И кто это расследует? Бывшая
2: торжанта и враг народа Ольга Шатуновская. Она была неудобным, конечно, потому что она правду
3: говорила. Потом в какой-то момент ее вообще перестали соединять с Хрущевым.
2: Вскоре, как положено героине детектива, у Шатуновской появляется верный соратник и напарник Алексей Снегов. И он Хрущева стал убеждать
4: что это тот момент,
2: мы должны сказать всю, всю правду. Потому что если действительно Сталин приказал устранить своего конкурента по партии, то получается, что это абсолютный преступник.
5: И когда папа вошел, в сразу узнал. Надо же, машина не доработала, Алексей.
6: Привет, друзья! Ровно 70 лет назад произошло событие, имеющее мало прецедентов в нашей истории. Весна и лето 1953-го, считанные недели и месяцы после смерти Сталина. Открываются двери тюрем и ворота лагерей. На свободу массово отпускают заключенных. Сперва это уголовная амнистия, но скоро начинают выходить и политические. Одновременно стартует реабилитация как погибших во время террора, так и выживших. Это время, как вы отлично знаете, потом назовут оттепелью. Но ирония и урок истории, о котором задумываются намного меньше, в том, что заказчиками и вдохновителями пересмотра наследия Сталина станут его же Сталина, соратники. Реабилитацией репрессированных займутся те, кто имел прямое отношение к репрессиям. Конечно, по прошествии семи десятилетий найти участников и свидетелей событий, которые бы тогда были возле центров принятия решений, вторая, очень первая, первая, сложно. Но такие люди пока еще есть. И моему коллеге дом, Павлу Дома Лобкову написано, удалось да? поговорить с, с ними. А кроме того, вас сегодня ждет настоящий исторический детектив, рассказ о судьбе... Ульги Шатуновской и Алексея Снегова. Это два малоизвестных, но крайне важных чиновника, которые расследовали и деконструировали большой террор. Копались во всех этих секретных, а чаще совершенно секретных, материалах. И были такими Малдором и Скалли оттепели.
2: Это конец Московского проспекта Мира. Ближе к центру э, такой абсолютный апогей сталинской Москвы. Огромные сталинские дома, рабочие колхозницы. ДНХ это витрина вообще сталинизма, самая декоративная из того, что было создано э, за этот период. А вот здесь, в конце, здесь уже маленькие хрущевки такие. Это начало 60-х годов. И здесь, в крошечной квартирке, живет сын, Героя гражданской войны, совершенно уникального комдива, который совершал рискованные рейды в Афганистан, в Китай, любимца Троцкого, Виталия Примакова, который в 1937 году этим же самым Сталином был расстрелян.
7: Значит, 1937 год, момент, я родился в 1927 году. значит, Мне было там сколько, 10 лет было, да? 10 лет. Вот со мной сначала ребята перестали водиться, потому что я был центрацкист и врага народа. Но потом это постепенно восстановилось. Он ходил на службу, но он понимал, что установка, потому что одного забирали, то другого. Его же не первого забрали. Вот. И потом к нам в дом приходил там один дяденька, дядя Паша. Как я понимаю, он работал в МКВД. Он забрал золотой портсигар и пистолеты. Золотой портигар там была надпись. Значит, с одной стороны, непрезойденному рейдисту да, Примакова от Троцкого, а с другой стороны, на Портигаре было написано «Алексаши от Николая». Николаша от Алексаши, который царица Александра подарила Николаю II.
2: К удивительному совпадению, почти в таком же районе, где живет сын Комкора Примакова, Восемь лет после отставки провел один из самых могущественных людей Советского Союза. Второй человек в партии. Верный соратник Сталина. Бывший премьер-министр Советского Союза Георгий Максимилианович Маленков. Фамилия Маленкова сейчас не очень на слуху. Он и премьером-то был э, совсем недолго. Но самое главное, это то, что э, сменщиком Сталина должен был стать именно он, а не Хрущев.
8: Когда Сталин был уже парализован, он, у него только вот работала одна рука, mm-hmm. и туда приехали, ну, члены политбюро, да, отец дать. Берия, там, Молотов, ну, Ворошиловна mm-hmm. и, в общем, дальше происходило так, подходит Молотов к, к, к Сталину, Сталин рукой вот так... Подходит э, Берия, Он, так, подходит Маленков, отец. Он берет его руку и держит. Короткий эпизод.
2: Как же так вышло, что бывший глава советского правительства оказался здесь, в этом совершенно неприметном доме в спальном районе на улице 2 Синичкина. И это часть той истории, в которой очень тесно переплели судьбы и жертв и палачей.
9: 5 марта скончался председатель Совета Министров Союза СССР Иосиф Виссарионович Сталин.
2: Вы помните 5 марта 1953 года?
8: Ну, я помню, у меня было тогда 16 лет. Конечно, я помню эту дату. Безусловно.
7: Вообще никто не знал, что будет завтра. Потому что сначала было общее настроение в стране, в Москве, то, что вокруг меня. Это полная ужас и боязнь того, что будет.
9: Сталин, разумеется, в глазах всего Советского Союза был по определению бессмертен. И никогда с ним ничего не произойдет, никто ничего не ожидал, кроме двух категорий людей. Одна категория – это многосоттысячная армия, которая находилась в ГУЛАГе. И сохранились свидетельства сидельцев, как они ждали и с каким ликованием читали информационные бюллетени о здоровье товарища Сталина.
10: Плакали все. Да? Да. Некоторые русские плакали. Там были в лагере очень много... Вот расскажите, интересно, как а русские плакали. Вот что у меня были, она правда была тоже. Но они уже 10 лет имели срок.
2: А, плакали от радости? Что он умер, да. Кто? Вот Прибалтика и в а, То есть плакали все. Но одни от горя, другие от радости. Да.
9: Вторая группа, численно гораздо меньшая, которая остро ждала, это его ближайшее окружение. Они прям подпрыгивали от нетерпения, когда же это произойдет. Официально считается, что Сталин скончался 5 марта в 21 час 50 минут. Но уже 3 марта разошлось письмо, вызывающее членов ЦК КПСС, в Москву. Зачем – неизвестно. 4-го они встретились, а 5-го Сталин был еще жив формально, по крайней мере формально. А 5-го они уже поделили портфель. Все.
6: Бывает, некоторые люди недооценивают значимость дизайна. Так вот, хочется им напомнить, что даже в СССР дизайн формировал вкусы и тип мышления целых поколений. Дизайн посуды и интерьеров, плакатов, рекламных вывесок и даже жилых домов. И сейчас это тем более никуда не делось. Дизайн повсюду. Каждый день мы заходим на сайты, в приложения и быстро оцениваем их удобство. Если что-то нам непонятно, высока вероятность, что мы просто перестанем ими пользоваться. За удобный и приятный интерфейс отвечает ux UI-дизайнер. Этот специалист связывает задачи бизнеса и комфорт пользователя. И если вы захотите освоить эту профессию, образовательная платформа Netology идеальный в этом помощник. Курс ориентирован на тренды. Чтобы добиться актуальности, команда Netology анализировала рынок, проводила интервью с экспертами. Партнеры курса – ведущие дизайн-студии. Вы научитесь проводить исследования, предсказывать поведение пользователей, создавать эффективный и удобный дизайн, а также создадите 5 проектов в портфолио и сможете искать работу, уже через три месяца обучения. Кураторы и эксперты нетологии не дадут сойти с дистанции и помогут с трудоустройством, а если по какой-то причине вам не зайдет, деньги можно будет вернуть в любой момент или же перевестись на другой курс. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране и записывайтесь в ряды UX UI дизайнеров, а по промокоду «редакция» вы получите скидку 45% на обучение.
2: На похоронах Сталина вы были 9 марта? Да. Были? Да. И у гроба стояли? Да. Вот. Ну не у
8: гроба, но я был в этом. Там же была страшная давка. Ну вас-то
2: охраняли солдаты, наверное, вас что?
8: Нет, солдаты не охраняли, офицеры. Ну, это делалось незаметно. Тогда очень культурно работали.
6: Наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невозвратимую утрату.
9: Сталина похоронили 9 марта. И уже 11 марта на заседании президиума ЦК Малинковский заявил, что надо покончить с проявлениями культа личности.
8: Нет, это тоже немножко не так. Но действительно в мае 1953 года он прогласил... Что был культ, и вот этот культ должен быть устранен. Но это совсем не то, что сделал Хрущев. Потому что устранение культа – это не значит охаивание Сталина. Это совершенно разные вещи.
9: 19 марта Константин Симонов напечатал в литературной газете, где он был главным редактором передовую статью «Священный долг писателя». Где заявил что главная задача советских писателей всей литературы, всей культуры – воссоздать светлый образ Иосифа Виссарионовича во всем его богатстве и неповторимости. И на это сбесился уже не Маленков, а Хрущев. Он позвонил в газету, велел немедленно отстранить Плендера Симонова от исполнения его обязанностей. Уже начиная с апреля, фамилия Сталин, все реже и реже упоминается в печати. Свои выражая высокие чувства, рождю и отцу
7: посылают
9: сыны плоды вдохновения, труда
7: и искусства.
9: Его уже не так слова славят. Разбирают и вывозят коллекцию, выставку подарков товарищу Сталину к его юбилею. С Пушкинского музея. Которая занимала все залы Пушкинского музея. Возвращает туда классические экспонаты. Нет упоминания о Сталине. Какие-то предложения, о которых писали в газетах, были похерены. Ну, например, руководство Московского университета просило заменить фамилию ломоносов, имя которого он носит, на имя Сталина. Руководство Комсомола настаивало на том, чтобы комсомол стал не ленинским, а ленинско-сталинским. Нет, это все похерелось сразу же. И пантеон на Ленинских горах возводить не стали. Положили в мавзолей э, рядом с Лениным. На этом все дело и закончилось. – Виктор Антонович, вот
2: 5 марта 1953 года. Да. – Страна ликует, часть плачет, часть ликует. А вы, а к вам приходят следователи, возрестовывают. Да. Как так получилось?
11: Было мне 17 лет, и были какие-то вещи такие недозволенные. Были, В основном были разговоры э, с товарищами. Вот, разговоры серьезные.
2: То вот. есть у вас был марксистский кружок такой, да? Кружок, ну если хотите. Если... Ну антисталинский. Да, антисталинский. Что значит марксистский антисталинский кружок? Ни на какую советскую власть никто из его участников не покушался. Просто Сталин, по их мнению, исказил ленинские идеалы. Но с точки зрения государства вождь и был советской властью. Маленький молодежный кружок на глазах превращался в подрывную, антиправительственную и даже в террористическую организацию. А кто донес о вашем кружке?
11: Мой сокушник. Значит, сначала э, привезли на Лубянку, поместили там, в камеру, э, в, этот централь, в централку. И на другое утро я проснулся, камера была такая достаточно просторная. Достаточно. А потом вызвали на допрос, вызвали на допрос, начали говорить, вот что, как, с кем, почему. Убили вас? Нет спать не давали.
2: То, что к студенту, арестованному в марте 1953 года, за политику в качестве пытки применяют только бессонницу, это уже признак некой отипели, некого либерализма. Потому что примерно в то же время в заключении содержится бывший министр госбезопасности Абакумов. К ним обращались чрезвычайно жестоко, его по несколько недель держали в холодильнике, в кандалах и в конце концов сделали инвалидом. Так что в 1953 году, вот даже по таким косвенным признакам, наверное, уже началось какое-то помехчение нравов что ли в этом карательном ведомстве. Совсекретно, Совсекретно, в президентом СККП состоявшемся Хрущева, где впервые и Бери, вот письмо Бери о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения физического воздействия, 1953 год, хотя пытали и после, но вот уже озаботились да, неким гуманизмом. Или, например, внезапно обнаруживает, что слишком много подростков, беременных женщин содержится в лагерях. Дело в том, что многие женщины попадали в лагерь беременными и рожали уже в лагерях. И детей у них иногда отбирали, а в хороших лагерях не отбирали. И вот для одного из детей Капитолини Георгиевны Ярышевой своей дочери Ирине вышел вот такой воротничок. Давайте посмотрим на него. Вот здесь все могло бы быть современным инстаграмом или твиттером. Посмотрите, здесь лисичка, бабочки, грибок, зайчик, зайчик на лыжах. И самое главное, котик. Э-э, котик, который ест баланду из миски. Ну, потому что что еще котик в лагере есть? Я так знаю, что вы в сорок семь году сходили в консерваторию в, не, в плохой компании, и поэтому, по мнению НКВД, поэтому вас посадили, да? И моя Скажите, подруга
10: что-то... встречалась с иностранцами. Ну, рядом в доме жили, мы учились вместе. И один раз она меня пригласила тоже. И были эти два. Они румыны. Но мы были в Большом театре, в консерватории были. Три раза я встречалась с ними. Потом я, стала... я не стала ходить.
2: Угу.
10: Ну и все. Это был сорок седьмой год.
2: А когда вас выпустили?
10: Выпустили уже 25 28 29 мы были уже в Москве.
2: 28 марта? Апреля. Все-таки полтора месяца.
10: Потому что нас из лагеря вывезли еще опять, ну, как освобожденных там. Садили в вагон, купили билет, дали билеты и поехали. Мы поехали с этой же подругой. Но вам хоть
2: что-то сказали?
10: Дали бумажку. Что-то столько, столько, вот столько, по такой-то я пробыла, и все.
2: Ну вы реабилитированы или вы Да.
10: Пришел Что? этот ответ в конверте.
2: То есть все безлично, никого не видел.
10: Никого. А уже потом я даже через сколько месяцев, я может, через год вызвали и
0: вернули эти все ордена. На момент смерти Сталина в лагерях находилось порядка 2,5 миллионов человек. Но в результате мартовской амнистии, 27 марта 1953 года, было освобождено около миллиона человек, то есть уже минус миллион, у нас остается полтора миллиона.
6: Наступила весна. И хотя, казалось бы, ну вот мы так долго ее ждали, теперь будем чаще гулять, строить планы. Многие сейчас ощущают недостаток сил, сонливость, апатию, перепады настроения. У кого-то даже обостряется депрессия. Все это следствие длинной зимы. Наш организм перестраивается, и потому нужно чаще прислушиваться к себе, не срываться на близких. И, если давно откладывали, все же обратиться к психологу. Весна отличное время, чтобы заняться собой, а сделать первый шаг и подобрать проверенного психотерапевта поможет сервис МЕТА. На сайте большой выбор специалистов в разных ценовых категориях – от полутора тысяч до десяти тысяч за сеанс. Благодаря подробной анкете и алгоритму, который учитывает более 150 параметров, выбор психотерапевта оказывается максимально точным. При этом в МЕТе очень строгий отбор – лишь пять процентов специалистов попадают в базу сервиса. У каждого кандидата проверяется образование и опыт работы, оценивается умение работать с конкретными запросами, а терапевты в базе имеют большой опыт личной терапии и постоянно проходит супервизии. Мета бережно относится к личной информации и не собирает данные о ваших сессиях. Вы сами можете выбрать формат и регулярность встреч, удобный мессенджер для связи и даже способ оплаты. За пять лет работы Мета помогла уже более 70 тысячам клиентов найти своего психотерапевта. Поможет и вам. Переходите по ссылке в описании и по промокоду «Пивоваров» — вы получите скидку 25% на первую сессию. А также подписывайтесь на телеграм-канал Меты в нем практикующие психотерапевты дают советы бесплатно, честно и экспертно. Ссылка там же, в описании.
9: Снова разрешила напечатать главу из поэмы «За далью даль», которая называется «Разговор с другом». О том, как Твардовский ехал куда-то по Сибири и на одной из пересадочных станций встретил старого друга, которого не видел 17 лет. Это была сакральная цифра – 17 лет. То есть вот, отсчитываем тут 53 там 54 года, туда, 38 37
2: Я думаю, что все помнят фильм, который когда-то был абсолютной сенсацией. Холодное лето 53 года. Это оказалось первой еще Бериевской амнистии после смерти Сталина, когда огромное количество заключенных, в том числе и политических, отпустили из лагерей внезапно. И э, вот в этом фильме «Холодные лето 1953 года» есть сцена, где главный герой идет по московскому бульвару в пальто в таком потрепанном очень. И навстречу ему идет другой, тоже с таким серым лицом. Они друг друг друга смотрят и, ничего не говоря, расходятся. Но они понимают, откуда они пришли, и что они одной крови. А один из признаков, по которым освободившись из лагерей друг друга всегда узнавали, это был чемодан. Они фанерные или картонные. Иногда они от первого дождя расплывались, потому что в лагере делали из чего еще было можно там из фанеры, из какой-то из досочек выпиливали все это. И вот идет человек, вот таким, и сразу понятно, откуда он.
9: Второе, что пошло, это было стихотворение Ольги Бергольц, очень выразительное. Это вторая публикация, связанная с, рибли... с посребилитанцем. Тогда со дня морей, с каналов вдруг возвращаться начали друзья. Зачем скрывать? Их возвращалось мало. 17 лет, всегда 17 лет. Но те, что возвращались, шли сначала, чтобы получить свой старый парот билет.
2: Ольга Шатуновская – старая большевичка, соратница сталинского наркома Анастаса Микояна. Она проведет в лагерях и ссылках без малого те самые христоматийные 17 лет. Вы помните
4: Шатуновскую, как она вообще появилась? Она секретарь Шаумяна. Руководителя Бакинской комоны.
12: Она аппаратчица да, Аппарачеса была. Ну, да, Аппарачица было, я говорю, такое значит, героическое прошлое, связанное со смертельными опасностями. Ну, как у многих из них. И э, член Комитета партийного контроля. Вот кто она была, когда ее в ноябре го года арестовали. Ну, вот она получила 8 лет за троцкизм. Она была на Колыме,
4: да. Прибыла в Москву. И снова начались гонения уже на тех, кто был освобожден, и она уехала к Зеларду. И стала там работать каким-то учетчиком, котельной, что-то вот такое, ну совсем. Но ее и там нашли. И отправили в ссылку в Енисейск. Но в 1954 году, благодаря заступничеству Анастаса Ивановича, она вернулась в Москву.
13: Из автобиографии Ольги Шатуновской в отдел кадров ЦК. В начале 1954 года по указанию ЦК КПСС дело мое было пересмотрено. И 24 мая 1954 года Центральная правительственная комиссия отменила оба приговора особого совещания и полностью реабилитировала меня.
4: Ну вернулась, я помню ее, вернулась такая уже грузная женщина, очень толстые очки, плохо видела но довольно живо разговаривала. Вот двигалась как-то с трудом, но разговаривала очень живо. Она часто приезжала к В общем, Он ее звал Оля, она его звала Анастас.
2: Но Микоян не просто вернет старую подругу в Москву. По его рекомендации, бывшую политкоторжанку сделают кем-то вроде главного следователя по делам о реабилитации высокопоставленных коммунистов. Вот эти купеческие особняки здесь, на Китай-городе, это на самом деле, часть огромного комплекса зданий администрации президента. Такой Ватикан в центре Москвы, где обитают исключительно чиновники. А вот этот дом Ильинка-14, когда-то Куйбышева-14, здесь находилась одна из самых мощных, могущественных советских организаций. Комитет партийного контроля ЦК КПСС. По сути дела, такая внутрипартийная спецслужба. Туда же были специальные партийные следователи. Они занимались внутрипартийными делами, но, понятно, что государственными. То есть жалобы на несправедливое исключение из партии, восстановление в рядах КПСС. Зачастую эта организация могла даже в 1937 году остановить муховик репрессий. Благодаря своему уникальному положению в системе сложной, запутанной власти в Советском Союзе именно комиссия партийного контроля выбирается головной организацией для реабилитации прежде всего старых коммунистов. Вот в этой папке документы 1953 года. Фактически, а Сталин лежит, конечно, в мавзолее. Никакой культ не развенчивается. Но внутри идет огромная работа, внутри ЦК, по такой ползучей тайной реабилитации. Зачастую фамилии тех, кого реабилитируют, даже не впечатываются, потому что даже машинистки это не доверяют. И вот мы видим, что огромное количество каждый день фактически Центральный комитет рассылает огромные письма в Верховный суд о пересмотре дел. Прежде всего, конечно, начальство. Генералов и адмиралов, партийных чиновников, бывших министров, врачей, которые были арестованы по делу врачей. И... Все это настолько секретно, потому что если потом документы все-таки метятся другими грифами, там, для служебного пользования и так далее, то здесь строго секретно. Особая папка подлежит возврату в течение 24 часов в канцелярию президиума ЦК КПСС. Изучает прокуратура вот, и по кругу рассылается в политбюро. И вот за Маленков, за Хрущев, э, э, за Ворошилов, э, а Молотов, Молотов, Микоян, а Молотов еще добавляет, Плюс доследовать и привлечь к ответу злоупотребивших властью. Вот. Главное в этих ситуациях э, не выйти на самого себя.
14: Я родился, э, через э, 25 дней его арестовывают. То есть 10 сентября
2: 1937 года, вот, Как выходили за реабилитацией?
14: Я помню только одно: что, конечно, главным была мать, жена врага народа. С 1954 года она пишет письмо в КГБ. И вот потом закрутилась. Она и Ворошилову писала, он как был председатель президиума Верховного mm-hmm. Совета. Вот. И она получает 4 апреля. Эта же военная коллегия Верховного суда СССР вот это меня очень всегда останавливает внимание, что именно эта же коллегия Верховного суда СССР и рассмотрела это и, наверное, дело там те же люди еще были. и вызывали даже того следователя, который уголовное дело вел отца.
2: Это Никольская улица, один из символов современной модной Москвы. На самом деле на этой улице находится вот этот неприметный дом, один из самых страшных домов в истории Сталинского Советского Союза. Никольская, 23, так называемый расстрельный дом. Здесь с 1935 года, с 1935 года заседала военная коллегия Верховного Суда. Собственно, главный юридический механизм сталинских репрессий. Приговоры утверждали списками. Председателем военной коллегии Верховного Суда был Василий Васильевич Углерих много-много лет. Василий Васильевича современники характеризовали как жизнерадостного круглолицого, румяного, короткостриженного блондина с аккуратно подстриженными усиками. Он очень любил ходить в большой театр. Он любил актрис молодых. Он был завсегдатаем кремлевских банкетов и приемов. Очень жизнерадостный, отстранен от своих обязанностей не за зверство, а за какие-то административные правонарушения. И, в общем, ни в чем не был обвинен. На его место пришел его первый зам Александр Щепцов. И вот на долю Чупцова выпадает обратный процесс, процесс реабилитации. И все сотрудники э, военной коллегии теперь занимаются тем, что теми же списками буквально э, в таком же количестве реабилитируют репрессированных.
1: После смерти Сталина не нашлось в президиуме ЦК ни одного человека, который обладал бы хотя бы десятой частью злой воли Сталина и желанием продолжать все то, что он делал, то и происходит то, что произошло. Они действительно... Тот же Булганин на пленными говорил в 1953 году. Мы знали, что все эти последние дела при жизни Сталина дутые. Они знали, что они дутые. И Маленков знал, что э, ленинградское дело дутое. Отец очень уважительно всегда
8: относился к Сталину и всегда уважал его дела.
6: Маленков посетил премьер-министра Великобритании и на собрании лейбористов сказал... Мы очистили Россию, мы остановили диктатуру, она не может вернуться.
3: Маленков был приспособленцем, Маленков был служитель. Маленков, его, кстати, дома девочки, вот маленькие, моя мама и Лена, младшая дочка Хрущевых, когда они были школьницами, они его называли «Матрас Максимилианович». Они подметили в нем вот эту вот такую формулу, что он подкладывается под, под власть. И бабушка Нина, Нина Петровна, очень раздражалась и говорила, «Как вы смеете так говорить о члене, о члене партии
8: правительства?»
2: Но ваш отец поддерживал реабилитацию уже 50-х годов?
8: Вообще да. Причем я вам скажу, что здесь ведь очень много, ну огромное количество вранья, огромное количество. Ну, во-первых, вот опять же я вас спрошу,
2: какое количество жертв вообще? Ну, по самым консервативным оценкам около 700 тысяч расстрелянных только и несколько миллионов, которые прошли через систему ГУЛАГа? Нет, это вранье. Расстреляно меньше
8: было гораздо, а вот репрессировано всего 10, но это все равно очень большие цифры, действительно около 600 тысяч, вот, но там совсем не все невинные жертвы,
2: далеко не все. А теперь представьте, каково было в середине 50-х обычным партийным чиновником в Москве. Еще недавно они прославляли вождя народов. А теперь выясняется, что по его приказу ни за что отправляли на гибель знаменитых коммунистов, организаторов революции. И кто это расследует? Бывшая политка торжанта и враг народа Ольга Шатуновская.
13: Ольга Шатуновская о работе в ЦК. ЦК окружение было жуткое. Они говорили, почему они все сюда едут, эти реабилитированные. Что там, работы нет для них в Сибири. Надо не пускать их в здание ЦК, а выходить к ним в бюро пропусков.
2: То есть внутри комиссии были люди, которые противодействовали? Внутри комиссии
13: были люди, которые блокировали
15: эту комиссию, понимаете? Ну, ограничивали, по крайней мере, ее деятельность, потому что они не были единомышленниками. Понимаете, так получилось, что в состав этой комиссии, в составе ее оказались... Разные люди с разными подходами. Но вот Ольга Григорьевна была одним из тех, кто действительно
2: предан был. Этому. А правильно ли, она была неудобным человеком вообще не для, для? Она
15: них? была неудобным, конечно, потому что она правду говорила.
2: Вскоре, как положено героине детектива, у Шатуновской появляется верный соратник и напарник. Иосиф Фаликзон, Алексей Снегов, это его псевдоним. Тоже старый большевик, тоже политзаключенный.
5: Папа довольно долго работал в Украине, а потом, как было принято партийных работников перекидывали с места на место, он работал за Кавказом. Он был членом ЦК там и, на свою беду, был знакомый с Берия. Хрущев с ним
4: работал на Украине, причем Снегов был стоял выше Хрущева тогда.
5: В 1937 году, летом, его вызвали в Москву, как это часто делали. И 14 июля, в день взятия Бастилии, арестовали, отвезли на Лубенку. После чего он довольно долго находился в одиночной камере со всеми, в общем, понятными вещами, что там было. У него остались следы на теле на всю жизнь.
4: И он даже отцу свою спину продемонстрировал. Ему в Сухановской тюрьме в виде пытки сдирали кожу, так лентами из спины. И он говорит, вот, раздеваясь, переодеваясь в пижаму, он говорит, хочешь посмотреть на мою спину? И показал вот этот ужас ему.
9: Он очень интересно двигался. Несколько шагов в одну сторону, когда волновался и что-то рассказывал несколько шагов в другую. Он объяснял это тем, что я так по камере можно было ходить, потому что камеры были маленькие.
5: Он уже был перевезен в лагерь на лесозаготовки. Там работал. Работал очень тяжело. И чуть не помер. Была пневмония тяжелейшая. И жизнь ему спасли врачи.
1: Снегов из Инты написал в ноябре 1953 года письмо на имя Хрущева, которое было очень точно выстроено. Что писал Снегов? Что он провел 16 лет уже практически в заключении. И арест Бери, этого злейшего врага, коммунистической власти, это замечательный шаг очищения, и теперь, возможно, можно будет пересмотреть судьбу многих тех, кто несправедливо был брошен в тюрьмы или в лагеря по воле Бери. Снегов не трогает имя Сталина совсем. Он все сваливает на берег. Снегов после этого стал свидетелем по делу Бери. На... Его даже в... вызывали на суд.
5: Немножко, ну, он так склонен был, папа, к капотажу. Иногда он был даже артистичен и к месту. И он пришел, он взял с собой арестантскую одежду из лагеря, и первый раз на заседание суда, где Берея Берия, пришел в этой одежде с номером. И когда папа вошел, Берия его сразу узнал. И сакраментальная фраза, которую потом повторяли не только папа, что надо же, машина не доработала, Алексей.
2: Освобожденного, дважды сидевшего в лагерях, его сделают начальником политического управления ГУЛАГа. Это кошка, это мышка, это лагерь, это вышка. Это время тихой сапой убивает маму с папой. Вот так у Бродского такой лаконичный намек на все это время. Она была сюда привезена из колымских лагерей. Это настоящая вышка, и местные жители современных домов каждый день видят напоминание о том ужасном времени. Ну вот, что происходит в 1953 году. Вот это Бериевская амнистия, такая очень половинчатая, в основном для уголовников. И были и политические, которые вышли в то время. Но, в общем, мы понимаем прекрасно, чем ты закончил. Закончился расстрелом Берии в декабре 1953 года. И оставшиеся члены Сталинского президиума ЦК, они, в общем, с наслаждением делят власть. И понятно, что реабилитация для них – это один из главных козырей. И что лагерную систему нужно демонтировать.
5: Он ездил по этим лагерям, пытался их расформировать, как-то, да, в общем, смотрел, потому что он сам ну, сидел в Печорах, в Печорском лагере, а ездил по всем лагерям.
2: Вот где заслуги вашего отца, что что он прежде всего э расформировал в этой системе?
5: Ну, В первую очередь, я считаю, что это, конечно, заслуги то, что были разделены дети, несовершеннолетние, были отделены от
0: взрослых. И никогда больше с 1956 года вместе дети и взрослые не сидели. Самые первые комиссии были созданы... 1954 году. И они э, пересмотрели дела на 300 тысяч человек, находящихся в лагерях. Но отпущена только половина из них. То есть ну, порядка 170 тысяч. А 40 процентов, то есть дела э, были ну, как бы пересмотрены, но закрыты. И, в общем-то, люди не были освобождены, а остались в лагерях.
11: Где-то э, весною 1954 года. Угу. Вот тогда как-то что-то началось.
2: Студента Виктора Булгакова, как вы помните, арестовали в день смерти Сталина. За создание антисоветского, на деле антисталинского кружка. Несмотря на смерть вождя, он получит 25 лет. Это максимум, если не считать расстрела.
11: Начали э, выпускать э, избранных. В как, каком уверены были? Идти на работу не под конвоем? а идти на работу через волю. Угу. Вот. Вот это все изменения, которые были. Это а... год прошел со Да, это год прошел. Снизили срок, да. Было такое, правильно. Вот, но освобождать не стали.
2: Но в 1954 срок сократят.
11: Адвокат, который видел мое дело и видел... Мою записку, мое письмо, Ворошилову, видел надпись наискось на этом письме. Такие люди нужны нам здесь. Единственная особенность письма была в том, что оно было, по-моему, в стихах. Вот и все. И кончалось. Значит, не буду многословен, я просто Родину любил. Если он виновен был, то я бесспорно виновен. Вот я концовку помню.
2: А как освобождали? Как это выглядело технически? технически? Вот то есть у вас был суд еще один или что это было?
11: Нет, никакого суда не было. Вызывают. Вызывают. Я вхожу. Значит, сопровождающий говорит, разрешите. На меня смотрит один из присутствующих и говорит двоих. Подождите немного. Давайте через 10 минут. Ну потом просто выписали справку. Нет, да, предупреждали, что вы не рассказываете. Вот то, что я сейчас делаю, вот, вот от этого меня предупреждали. Вот. Вы не
2: рассказываете ничего. Это не, не разрешается, это законом запрещено. Значит, все. На фоне массовых амнистий с комиссии Шатуновской и Снегова идет довольно тоненький поток заявок на реабилитацию. Но это особо важные дела. Они касаются показательных процессов 30-х годов. Это банда
8: уголовных преступников. И не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам. Преступников, которые даже уголовники третируют как самых падших,
2: самых последних, самых презренных, самых расстренных из расстрелин. Основных публичных процессах, так называемых московских, было три. Врагами народа, шпионами и убийцами были названы ближайшие соратники Ленина, организаторы революции. В силу разных причин они оказались в оппозицию к Сталину и его команде и поплатились. Почти 20 лет даже заикаться о невиновности этих людей будет смертельно опасно, какой уж там пересмотр.
1: Здесь не надо преувеличивать роль ни Снегова, ни Шатуновской, потому что это своего рода, я бы сказал, такие хрущевские люди в нужных структурах, в Комитете партийного контроля или в МВД, но это практически задачи, потому что политику вырабатывает президиум ЦК КПСС и лично товарищ Хрущев.
13: Ольга Шатуновская, расследование по московским процессам. Трудно ли было добывать материалы? Нет. Было решение политбюро, открыли все архивы для этой цели. Все архивы были открыты. По каждому процессу была создана маленькая бригада. И вот все процессы были расследованы.
1: В принципе, их главная заслуга, что они, во-первых, попали то, что называется в жилу, в струю. Они э, э, Хрущеву были очень важны. Почему их и называют Хрущевские зеки? как те, которые не разуверились в торжестве социалистических идей, коммунистических идей.
13: Ольга Шатуновская о Никите Хрущеве. На утро мне позвонил Никита Сергеевич Хрущев и говорил, я всю ночь читал вашу записку о Бухарине и плакал над ней. Что мы наделали? Что мы наделали?
4: Шатуновская могла и звонить, и приезжать. Как вы видите, она к нам приезжала достаточно часто. Она была такой желанной гостью. А Анастас на ней посылал машину, и она приезжала. А Снегова и Микоян знал и Хрущев еще по
2: старым временам. Они а с Хрущевым тоже были на «ты» даже. Никита Хрущев в середине 50-х уже полновластный хозяин страны. Анастас Микоян – его ближайший соратник по делу десталинизации. Быть близким к этим двоим в середине 50-х значит быть близким к самой вершине власти. Шатуновске и Снегову эта близость позволит совершить, вероятно, их главный подвиг перед историей.
11: Москва. 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда коммунистической партии Советского Союза.
4: Тогда готовился только 20-й съезд, и он, как Хрущев, задумывал его, должен был быть посвящен проблемам сельского хозяйства. Это
7: были годы, когда партия, исходя из общенародных интересов, критически оценив положение в сельском хозяйстве, в промышленности, предприняла ряд серьезных мер для того, чтобы опираясь на достигнутые успехи, сделать новый крупный шаг вперед в социалистическом развитии страны.
2: Три года, как умер Сталин. В феврале 1956 года здесь, в Кремле, пройдет 20-й съезд партии, который потом назовут историческим, революционным. Действительно, там была сказано, ну, не вся, но почти вся правда о репрессиях и о роли Сталина в истории. Но даже в феврале 1956 года никто публично не заикается во всех этих вещах. Реабилитация идет, но никаких разоблачений нет. И Шутуновская со Снеговым, используя все свое влияние на Хрущева и Микаяна, буквально садятся им на голову. И объясняют, что если не сейчас, то никогда.
4: И Снегов стал сначала Микояна убеждать, что, что нет что ждать больше нельзя, оттягивать до следующего съезда нельзя, мы должны все рассказать. Вы должны набраться мужества, потому что вы при Сталине были в руководстве, и вы, в общем, несете, ну, как минимум, моральную ответственность. И он Хрущева стал убеждать что это тот момент в истории страны, когда должен наступить как бы, перелом, когда мы должны сказать всю, всю правду.
2: В результате появляется тот самый знаменитый секретный доклад Хрущева в 20-м съезде о культе личности, который уже через несколько дней произведет абсолютную сенсацию в мире.
6: Иосиф Сталин, который на протяжении 30 лет правил шестой частью Земли, был свергнут со своего пьедестала. Его партия и соратник Хрущев официально назвали Сталина диктатором.
5: И он готовил, кстати, материалы. Большой кусок он сделал к докладу Никита Сергеевича к 20-му съезду. Там есть куски, которые полностью цитированы бумаги, которые писал документы, которыми пользовался папа.
3: Кстати, благодаря его, этому, его заявлению, тогда у Хрущева и Макаяна появилась идея, или он им дал эту идею, что на 20-й съезд обязательно нужно пригласить, кто сидел, тех, кого уже выпустили, тех, кто сидел, чтобы они сами тоже участвовали в восстановлении этой исторической справедливости. И, по-моему, было, естественно, давление против, и, кажется, человек... Пять или шесть не хочу соврать. В конце концов, удалось все-таки получить, им удалось
2: получить пригласительные билеты.
11: И вот панфаристы возвещают о начале праздничного шествия трудящих со столице.
2: Наступает невиданный расцвет оттепели, и возникают странные коллизии. На свободе оказываются и жертвы репрессий, и палачи, и
7: палачи, которые стали жертвами репрессий. Только в 63-м году, а реабилитировали в 56-м году, так. Мы с матерью переехали в эту квартиру. Какую эту? Вот где мы сейчас сидим. Вот в эту квартиру? Вот в эту не, квартиру. Туда, не
2: Не ту генеральскую квартиру? Какая которой...
7: там, как, вот, мы сюда переехали, слава богу, потому что мы жили в бараке, который был предназначен к сносу перед войной. К реабилитации отца Юрия Примакова Ольга Шатуновская имеет непосредственное отношение.
2: Комкора Примакова расстреляли по делу о так называемом заговоре военных во главе с маршалом Тухачевским. Комиссия Шатуновской, как и большинство современных историков, придет к выводу. Заговор был почти целиком выдумкой НКВД с одобрением Сталина. Но не все даже теперь с этим согласны. Вот, например, Тухачевский, он же предатель просто.
8: Да, документально известно. Это материалы немецкого штаба. Потом, вообще, он был троцкист и готовил, действительно, заговор, и он, это, он, он сам не отрицал. Когда
2: вас пытают на допросе, вы ничего не будете отрицать?
8: Нет, вы, вы не знаете материал просто. Там ведь к нему ничего не применялось, никакого насилия.
7: Тухачевского Михаил Николаевича расстреляли всех мужей его сестер. они были музыканты. Они вообще не могли никакой в военном заговоре участвовать. Их расстреляли, братьев расстреляли Тухачевского. Когда Тухачевского
2: реабилитировали в 50-е годы, это была ошибка? Безусловно. Отец Андрея Маленкова тоже был не согласен. Не столько с тем, кого и как реабилитируют, сколько с тем, что этот инструмент все активнее использует новый первый секретарь Никита Хрущев в борьбе с остатками сталинского президиума и с ним лично. В 57-м сталинские соратники в политбюро, включая Маленкова, попробуют взять реванш и выгнать Хрущева, но проиграют. Всей так называемой антипартийной группы 1957 года Георгию Маленкову досталось больше всех от Хрущева. Его ссылают в Усть-Каменогорск, а потом в Экибастуз директором ТЭЦ электростанции. И оттуда он борется за восстановление в партии. 65 год, то есть Хрущева в 64 снимают. А Маленков страшно рад, потому что злейший враг его. И вот он начинает писать письма. Прошу первичную партийную организацию Кимостовской ТЭЦ восстановить меня члены Коммунистической партии Советского Союза, готов отдать все свои силы в борьбе за победу коммунизма. 16 сентября 1965 года. Ответа нет, никто его ни в какой партии не восстанавливает. С 1973 года по 1980. 7 лет он живет в этом районе. На улице вторая Синичкина. Ему дают маленькую двухкомнатную квартиру человеку, который когда-то был премьер-министром Советского Союза. Для Ольги Шатуновской и Алексея Снегова после 20-го съезда наступает золотая эпоха. Они занимаются реабилитацией уже не только одних идейно-близких жертв репрессий. Вообще с ней
12: ведь произошло э, такое такое перерождение в лагерях, я считаю. Потому что она из э, такой твердокаменной правоверной большевички превратилась просто в человека, так сказать, милосердного, сострадательного, так сказать, умеющего испытывать чужую боль, потому что, конечно же, она там встречала, встречала и троцкисток в лагерях, и меньшевичек, и, и сырок, и убедилась в том, что они никакие не враги, а они, в общем, нормальные люди, такие же, такие же граждане Советского Союза, как и она.
5: Работали с утра до ночи. они смотрели такое количество дел, к ним столько людей родных приходило, что, конечно, и об этом гудели, и все в Москве знали.
12: Был момент, когда кто-то из партийных начальников стал орать на нее, тряс перед лицом листами бумаги и говорил: вот до чего дошло, Вдова, вот до чего вы довели. Вдова Троцкого Наталья Седова прислала письмо, значит, заявление с просьбой реабилитировать мужа. Троцкого реабилитировать, для него это было все хорошо: антихриста или дьявола реабилитировать. А она ему в ответ говорит: ну и что, ведь он же не шпион?
2: В конце концов, происходит неизбежное. Правда, о недавнем прошлом, до которой пытаются дойти Шатуновская и снегов, оказывается слишком токсичной для системы. Это здание Смольного, которое знают все абсолютно. Штаб революции, но в 1934 году здесь находится обком ВКПБ. И это резиденция правителя Ленинграда, любимца Сталина Сергея Мироновича Кирова.
9: Да великая, теперь уже никем
1: не победимая, наша Ленинская, всесоюзная,
2: 1 декабря 1934 года безработный Леонид Николаев, партийный чиновник мелкого разбора, отстраненный от работы, выгнанный из партии и со скандалом восстановившийся, с репутацией психически не очень уравновешенного человека, проходит сюда с пистолетом и с партбилетом, идет по коридору. А там находится, собственно, тот коридор, в котором сидит самый главный Сергей Миронович Киров. Секретарша и предполагаемая любовница Кирова Мильда Драуля жена того самого безработного убийца Николаева. Он его расстреливает. Конечно, его хватает. Он пытается Якова покончить жизнь самоубийством. Ну, в общем, сюда приезжает сам Сталин допрашивать Николаева. Сюда приезжает председатель Верховного суда удрих э, этот процесс прямо здесь. Ленинграде настолько большое значение этому придается.
13: Убийство. Злодейское, подлое, в затылок.
2: Почему убийство Кирова так важно для понимания роли Снеговой и Шатуновской в процессе десталинизации? После убийства Кирова э, начинается Кировский поток. Принимается куча законов, по которым сажают и расстреливают буквально за все. За анекдот, за слово, за книжку, за действие, за бездействие. Это приведет к тому 37-му году. 37-й год начался в 34-м.
13: Врагам не удастся обезглавить партию. заставить нас забыть о том, что всегда блистало впереди. От цели.
2: Но почему-то по Ленинграду пошли сразу частушки. А огурчики, помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике. Ну, невозможно такое совпадение. На это обратила внимание в том числе и И утверждает, что нашла документ, что Сталин заранее Нарисовал, как будет устроен
13: террористический центр, который нанял Николаева. Ольга Шатуновская о смерти Сергея Кирова. Когда расследовали убийство Кирова, и оказалось, что два центра создал сам Сталин своей рукой. Каждый вечер приносили материалы, ездили в Ленинград, Минск и реван
2: ну Вот если вы читали книжки Дэна Брауна, то они все строятся вокруг поиска какого-то ключевого документа, ключевого доказательства, которое может обрушить все стройное здание христианской церкви. Если сравнивать э, коммунистическую религию с другими, то в ней тоже есть такие э, узловые места, такие вот священные грали что ли. И вот таким священным гралем после смерти Сталина было дело Кирова. Потому что если действительно Сталин приказал устранить своего конкурента по партии, если он сфальсифицировал выборы на 17-м съезде, а потом еще устранил всех свидетелей, то получается, что это абсолютный преступник, и все сталинское время правления, начиная с 1934 года, он правил абсолютно нелегитимно. Поэтому это ключевой вопрос. От ответа на него зависит, собственно, что со страной-то делать. И вот в в это время как раз Ольга Шатуновская и пишет свое знаменитое письмо, которое находится здесь, в бывшем партийном архиве. Сейчас я его найду, а, найду, 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 найду. Вот, вот фиолетовыми чернилами аккуратным почерком о чем рассказывает Шутуновская.
13: Из письма Ольги Шатуновской Анастасу Микояну. «Когда Сталин вместе с Егодой приехали в Ленинград для участия в расследовании обстоятельств убийства товарища Кирова, Николаев ответил, указывая на работников ГПУ. «Товарищ Сталин, это они заставили меня убить Кирова. Они четыре месяца преследовали меня этим канале насиловали мою волю. И вот я это сделал. Это они вложили оружие в мои руки. Когда Николаев это сказал, его ударили ноганами по голове, он свалился, его унесли».
2: Интересно, что которых Шатуновская людей указала в своем письме, вот в этом рукописном, потом следователи комиссии партийного контроля, партследователи, их вызвали в Москву, встречались с ними. Керчаков и Трунина все подтвердили, как Николаев признавался, в том, что его наняли фактически для этого убийства. Вызваны были все фактически оставшиеся в живых свидетели этих событий, подняты все протоколы, но в результате решили это тогда не придавать гласности. А это был, между прочим... 50, как я понимаю, шестой год. Современные историки, получив доступ почти ко всем архивам, не уверены, что убийство Сергея Кирова – это злодейская задумка Сталина. Основной мотив все-таки такой – бытовое убийство обиженным мужем. А Сталин уже ловко использовал его в своих политических целях. Но для конца 50-х, несмотря на всю оттепель, даже само предположение было недопустимым покушением на саму систему и непосредственно на ее лидеров. То есть это было огромное,
3: огромное, невероятное, э, невероятное давление. И, кстати, в этом определенная трагедия даже больше Шатуновской, чем Снеговой.
15: Ее в конечном счете выжили из этого комитета партийного контроля. Это факт. Понимаете, потому что они создавали такие условия, когда она, то, что она делала, было бессмысленно. Потому что это, никто этого не, этому не следовал. Ну, и...
2: как я понимаю, Хрущев и Микаленко в конце концов сломались. Не могли ну, вы больше
15: знаете, Они не то, что сломались, но я думаю, что, может быть, в какой-то момент наступило ощущение того, что вот с этими людьми ничего нельзя сделать, вот с теми.
3: Потом в какой-то момент ее вообще перестали соединять с Хрущевым. Просто вообще перестали, потому что она считала, что она просто доносится вредная, она сочиняет историю для того, чтобы угодить э, формуле 20-го съезда, то есть что она выслуживается. И она звонила Нине Петровне, э, и Нина Петровна очень неохотно, потому что Нина Петровна тоже считала, что слишком много, что она слишком эксцентрична, но тем не менее, как член партии, она выполняла э, то, что ее другой член партии, старый член партии, Татьяна Шатуновская просила это соединить с Никитой Сергеевичем или попросить, чтобы он ей перезвонил. И потому перезвонил, или что... не перезвонил. А перезванивал, он всегда перезванивал. Они разговаривали все меньше и меньше, потому что она стала ее стали представлять как такой надоедливый... Городских сумасшедших, надо... по-моему, это Да, было, это такой именно. городской сумасшедший, который только придумывает. Был 62-й
5: год еще еще был Хрущев, но по каким-то делам, рабочим делам, он пришел к Леониду Ильичу Брежневу. Ну, а тот, в общем, человек такой, ну, веселый, довольный собой, все хорошо. И очень высокомерно ему сказал, что вот видите, я вас даже принимаю, выделяю вам время, на что папа сказал, что, в общем, я к вам пришел не за путевкой в санаторий а по серьезным вопросам. Но встал и ушел, разговор не получилось. В общем-то, в это время же уже была свернута комиссия по реабилитации, она уже фактически не работала.
2: Снегов постоянно бомбардирует СК э, своими напоминаниями о том, что хватит забалчивать там преступление Сталина. И вообще, все про Сталина. Вот, дорогой Никит Сергеевич, просим уделить 10-15 минут по некоторым партийным вопросам. Снегов в архив. Все, то есть, вот где-то с 1962 э, года следа его перестают принимать. Бескровный госпереворот, который устроил Леонид Брежнев в октябре шестьдесят года, свергнет Никита Хрущева, насчет эпоху застоя, окончательно свернув и оттепель, и десталинизацию.
9: Уважаемые товарищи делегатели, на этом разрешите наш съезд считать законченным.
2: Снегов отправлен на пенсию под предлогом реформы МВД. Комиссия, где работала Шутуновская, упразднена с подачи главного идеолога Кремля, консерватора Михаила Суслова. Одной из причин, почему, наверное, эта кампания по реабилитации и по десталинизации была свернута, это, конечно, фантастическая боязнь свободы слова. Фантастическая, невероятная. То есть все это было в такой тайне, что люди не могли стать соучастниками, соавторами великих процессов, которые в стране происходили. И поэтому и их было очень легко. Ну вот, наверное, единственный момент, иногда наверное, апогей всей десталинизации, это, собственно, вынос Сталина из мавзолея 31 октября 1961 года. Но тоже тайна под покровом ночи. Это не было шоу. Вот такое скромное решение 22-го съезда КПСС. 31 октября 1961 года гроб с телом Сталина перенесен из мавзолея Владимира Ильича Ленина и погребен у Кремлевской стены. Ну вот действительно вот это образец гласности, как должны были проходить все реабилитационные дела. Вот так освещаться в прессе. Это, пожалуй, один из немногих примеров, когда сопровождения, как бы сейчас сказали, решений партии правительства было адекватным вполне. То есть да, таки, о таких событиях нужно рассказывать вот таким цветом вот таким шрифтом. Если бы все было так, то, наверняка, э, Брежневу и Суслову не удалось бы просто так это замотать.
5: Я была маленьким ребенком, и уже, соответственно, да, это вот было там ближе к 68-й, 9-й год. Я просто помню, когда я приходила, я видела людей, которые ждали около подъезда, которые проходили, сидели на ступеньках около двери, и я не могла понять, кто это, чего. Ну, нормальные люди, не какие-то там алкоголики. Нет, совершенно нормальные, но серого цвета. Как-то они все были не такие веселые, звонкие, как вот были мы. Да, и папа мне очень долго ничего не говорил, как-то, ну, видимо, какие-то версии придумывались.
2: Эти люди – бывшие политзаключенные и их родственники. По старой памяти они приходили к Снегову в надежде, что он поможет в реабилитации.
5: Потому что папа Сольга хотели Пусть не на таком уровне официальном, как это было раньше, но продолжит все-таки реабилитацию, потому что они знали, что даже среди тех людей, с которыми они сидели, они все реабилитированы. Ведь реаби... они успели реабилитировать очень мало людей. Они просто подготовили, как бы, да, такой ну, план, mm-hmm. алгоритм реабилитации.
6: Из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС от 10 ноября 1966 года. Суслов. Вот до сих пор бродит этот шантажист Снегов. А сколько мы об этом уже говорили? Брежнев. А на самом деле он не только ходит. Он, говорят, принимается во всех отделах ЦК, в других министерствах. Ну почему этому не положить конец?
5: за ним внимательно наблюдали, если даже вызывали маму, которая врач, и вообще человек сторонящийся политики. Она очень боялась, ну, ну, то есть вот она всегда просила папу потише, поаккуратнее, потише, не надо. Это были, вот я помню, вечные разговоры. Не ходи туда, не говори. В 10 лет я уже папе стала задавать вопросы. И он как-то юлил, пытался вот сначала уйти, а потом сказал, пошли гулять, мы с ним пошли гулять, гуляли часа три, и он мне рассказал, что такое тридцать седьмой год, где он вообще был все это время, а я только-только меня вот приняли или собирались принимать в пионеры, приблизительно это было так, и для меня это было шоком, я не могла, то есть я верила папе всегда абсолютно, Но в то же время тот вот красный галстук, береги его, он же с нашим знаменем цвета
2: одного. одного. Я тоже вспомнил
12: ужас
3: какой-то. Я помню, я пришла к ним в гости, кажется, они тогда жили на Кропоткинской, и он моментально меня просто схватил за грудки и начал мне все это рассказывать. Это были глубокие брежневские годы, то есть тогда о разоблачении Сталина вообще говорили очень мало. Я помню, что минут 15-20 вот он мне говорил, о том, как это было важно, какой молодец был Хрущев, как они своей командой, как это не получилось, но тем не менее партия не умерла, и она будет существовать. Давайте я, я сто, стоял на кухне. Мы вошли в кухню, и стоял в ужасе от этого вот такого, а, от такого напора.
0: Ну,
2: Оставшись убежденными коммунистами из снегов и Ждуновская доживут до перестройки. Что такое, перестройка?
11: Что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка.
2: Но на фоне хлынувшей исторической правды их откровения уже не окажутся востребованными. До перестройки доживет и преемник Сталина Георгий Маленков. Он уйдет в 1988 то есть переживет четырех следующих вождей Советского Союза. До самой смерти бывший лидер крупнейшей страны мира. Будет писать по знакомому адресу. Москва, Кремль. На желтой тетрадке пионерского, вот такая, законы пионеров Советского Союза, бумажка с линеечками генеральному секретарю как и КПСС товарищу Горбачева Сердечно вас поздравляю с глубоким уважением. Мне хотелось бы, чтобы лично вы Восстановили доверие между КПСС, Компартией Китая, чем я занимался. Ну, в общем, и так далее, и так далее. И вот маленькая такая приписочка: Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищу Горбачеву. Очень надеюсь и жду положительного решения восстановления меня в партии. Это восемьдесят шестой год. Ничего не получилось.